0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 6 avril 2022 et alors pour ceux qui étaient là lundi, ben, la journée de mardi c'était un peu l'effet miroir de la journée de lundi, donc en gros on s'est repris la claque euh, dans l'autre sens, puisqu'on avait bien tiré euh, lundi toute la journée grâce à l'histoire Elon Musk Twitter et la tech, c'est génial euh, et puis ben, hier on s'est rendu compte qu'il y avait la tech, c'est génial euh, Elon Musk est un génie, il est formidable il est beau, il est grand, il est fort mais de l'autre côté on avait aussi euh, la Fed, ils ont pas fini de nous mettre un tout petit peu la pression et c'est là-dessus finalement que ça a coûté beaucoup et ça a coûté très cher surtout au Nasdaq on en parle tout de suite Il y a une chose qui est sûre en ce moment, c'est que depuis quelques semaines, on a complètement intégré le fait que la Fed allait devoir freiner cette économie. L'économie est en train d'exploser, l'inflation est en train d'exploser, et on a vraiment une crainte que finalement, ça ne s'arrête pas tout de suite. On sait que l'inflation est hors de contrôle depuis un bon moment, mais là, elle a vraiment l'air hors de contrôle. C'est un peu comme si vous avez un ours en cage, vous le libérez, puis vous dites, ah non, mais finalement, je vais le remettre dans la cage, ça va être vachement compliqué. Là, pour l'instant, on a libéré l'inflation, elle est en train de péter un câble de s'éclater dans la forêt et maintenant il faut essayer de la remettre en cage pour lui dire non non mais tu veux rester tranquille dans tes 2 mètres carrés c'est pas aussi simple que ça et c'est vrai qu'on sait depuis un moment que la fête va devoir agir, on a déjà largement dans ce morning bull live parlé de la thématique de la hausse des taux qui va devoir freiner cette inflation enfin qu'on va espérer qu'il va réussir à freiner l'inflation, on sait aussi que cette hausse des taux va probablement devoir s'accélérer ou en tout cas s'augmenter en termes de taille, on sait que les 0,5% au mois de mai sont quasiment acquis. On commence déjà à se dire, vu comme ça c'est parti, on risque bien de devoir encore augmenter une deuxième fois 0,5% lors du meeting suivant. Donc du coup, ça, on est en train d'intégrer. Et on a vu finalement que ces derniers temps, les marchés, ils ont complètement intégré cette probabilité de hausse des taux. Même si on vous dit, ouais, à la fin de l'année, on sera à 3% sur les fêtes fun, j'ai pas l'impression que le marché serait choqué. On sait qu'on doit faire ça, on est obligé de passer par là. Heureusement, entre deux, les chiffres économiques nous montrent que l'économie va bien, qu'on est en grande forme et que finalement, on pourrait continuer à s'en sortir malgré une hausse des taux. Donc ça, on l'a un petit peu intégré et on a l'impression, enfin on avait l'impression en tout cas depuis le milieu du mois de mars, que finalement, cet effet hausse de taux était pricé et qu'on pouvait vivre avec. Sauf que... Sauf que si on revient un tout petit peu en arrière et puis on plonge un petit peu dans les archives de ce qui a été dit et fait et communiqué par la Fed ces derniers temps, il y a une chose qu'on a oublié d'aborder comme sujet, c'est la réduction du bilan de la Fed. Alors la réduction du bilan de la Fed, c'est que ces derniers temps, dans toute la période de crise, et ils ont fait quoi Ils ont acheté, acheté, acheté des obligations, ce qui veut dire qu'aujourd'hui leur bilan est c'est énorme. On parle de 8 à 9 trillions, enfin 8 à 9 000 milliards de dollars de la taille du bilan de la Fed, ce qui est énorme. Pour vous donner une indication, en 2017, en octobre 2017, lors de la dernière tentative de réduction du bilan de la Fed, on avait 4,2 trillions, 4 200 milliards, et on a mis à peu près deux ans pour le réduire de 600 milliards, en fait. Quoi. En deux ans, il nous aura fallu pratiquement deux ans, entre octobre 2017 et septembre 2019, pour réduire le bilan de la Fed de 600 milliards. Aujourd'hui, on doit le réduire à peu près de 5 à 6 000 milliards en tous les cas, mais on doit le faire vite. Parce qu'il y a l'inflation et en fait, si on sort, si aujourd'hui on commence à réduire le bilan de la Fed, eh bien c'est un peu le double whammy, le double effet qui se coule. C'est-à-dire que d'un autre côté, on va se dire, eh bien si on monte les taux et en plus on réduit le bilan de la Fed, ça devrait encore plus faire du mal à l'inflation. Sauf que du coup, l'histoire de la réduction du bilan de la Fed, on l'avait pas complètement intégré dans nos calculs. Ce qui fait que hier, tout d'un coup, on a pris conscience de ça. On a pris conscience de ça parce que Madame Lael Brennard, qui est le numéro 2 de la Fed, est venue et a parlé dans ce sens. Donc elle elle est venue avec un discours au quiche, un discours toujours en faveur d'une hausse des taux mais en plus elle a abordé très franchement la thématique de la réduction du bilan de la Fed. Et ça, ça nous a fait très peur. Ça nous a fait très peur aussi parce que finalement, on ne sait pas exactement quels sont les impacts de la réduction du bilan de la Fed. Si on regarde dans la littérature financière ces 50 dernières années, il n'y a pas eu 150 situations où vous avez des taux très bas qu'on doit monter très vite et en même temps on réduire le bilan de la Fed. Il n'y a pas ou peu d'exemples qui nous permettent de nous baser sur savoir comment ça s'est passé et qu'est-ce qui va se passer derrière. On n'en sait rien. Donc aujourd'hui, dans le doute, abstiens-toi. On s'est dit « Ok ». La nouvelle est pas super bonne parce que c'est quand même très au quiche. Avant, on était au quiche, mais là, c'est plus au quiche qu'avant. Là, c'est vraiment des faucons bien solides et tout. Et donc, du coup, bah, le marché s'est dégonflé parce qu'on s'est dit dans le doute, abstiens-toi, on ne sait pas ce qui va se passer. Et on s'est fait démonter hier soir. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché va devoir digérer cette nouvelle, intégrer cette nouvelle, faire des scénarios pour voir comment ça va se passer et on a besoin de réponses on a besoin de, de simuler les choses et d'imaginer comment ça pourrait se produire fondamentalement. Et eh bien on aura certainement des réponses, je dis bien certainement avec le conditionnel toujours très présent ce soir. Ce soir il y aura la publication des minutes du FOMC meeting, donc du dernier FOMC meeting alors on avait déjà eu la communication par rapport à la situation au quiche au niveau des taux, mais là on espère que dans les minutes, donc le compte rendu écrit de tout ce qui s'est dit est fait du les deux derniers jours de meeting le, le mois dernier et à ce moment là on va peut-être voir s'ils ont quelque part dessiné esquissé le début d'un plan de savoir comment est ce qu'ils comptent réduire le bilan de la fête le bilan de la fête aujourd'hui c'est bourré d'obligations puisqu'ils ont acheté des tonnes donc il y a déjà la première des choses qu'ils vont faire c'est commencer à laisser les obligations qu'ils ont en position arriver à maturité pour ensuite ne pas racheter derrière et se retrouver plus avec du cash qu'avec de la dette. Donc du coup, c'est la première chose qui devrait se produire. Mais après, on ne sait pas comment ils vont faire pour agir. Et comme je le disais avant, si on regarde dans l'histoire, la dernière tentative de réduction du bilan de la Fed, c'était en octobre 2017. On est passé de 4200 milliards de dollars à 3600 milliards de dollars. Et puis, durant cette période-là, donc ça a pris deux ans encore une fois, et à la fin, eh bien, il y a eu les crises financières qui se sont reproduites et on a dû immédiatement réinjecter de l'argent dans le système. Donc, du coup, ça a fait foirer complètement le plan de réduction du bilan de la fête. Là, on doit faire grosso modo dix fois plus en deux fois moins de temps. Donc, on va voir comment ça va se produire, mais ça risque d'être quand même assez spectaculaire. Et assez rigolo à voir. Et donc il y a un truc que les marchés n'aiment pas, c'est de ne pas savoir. Vous l'avez vu ces derniers temps, quand ils ont annoncé finalement qu'ils allaient monter les taux, on s'est dit « Bon bah ok, c'est pas super super comme nouvelle, mais au moins on sait ». Et donc le fait de savoir, d'avoir un plan de marche, comme la Fed nous l'a annoncé récemment, en disant on va monter les taux de temps, pendant les temps de temps, jusqu'à la fin de l'année, puis encore trois fois l'année prochaine, le fait de savoir, ça nous rassure. Et alors là, du coup, on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire, comment ils vont le faire. Donc l'espoir, c'est que ce soir, lors de la publication des minutes du FOMC Meeting, on ait des bonnes indications et des bonnes nouvelles, qui pourraient nous rassurer. Et puis après, on pourra reconstruire par rapport à ça, et on y verra peut-être plus clair. Par contre, s'il y a peu d'informations sur la thématique de la réduction du bilan de la Fed, ce soir, lors de la publication, des minutes, eh bien, je pense qu'on va devoir avoir pas mal de volatilité qui pourrait revenir dans le marché. Et ça tombe bien, parce que d'un point de vue purement technique, quand vous regardez ce qui s'est passé sur les indices hier, ce qui est assez phénoménal, c'est que lundi, dans la hausse de Twitter, eh bien, vous avez le Nasdaq qui va s'arrêter pile-poil sur la moyenne mobile des 200 jours, et hier, avec le discours de Madame Léal brenner eh bien, vous avez le Nasdaq qui rebondit, Dit dans le mauvais sens, paf, il vient se taper la tête contre la moyenne mobile des 200 jours et derrière, boum, il repère 2,3%. Si vous regardez le mouvement, c'est quasiment un cas d'école. On sait qu'aux États-Unis, ils sont très friands de cette moyenne mobile des 200 jours et là, clairement, alors là, ça a marché, mais parfaitement bien. Il fallait juste shorter sur la moyenne mobile et laisser tomber. Et donc, techniquement, en tout cas, du point de vue du Nasdaq, c'est pas super super, c'est même plutôt angoissant. Si on regarde le S&P 500 derrière, eh bien, c'est pas forcément euh, beaucoup mieux, mais pour l'instant, on est encore en dessus de la moyenne mobile de 200 jours, mais il suffirait pas de grand chose pour qu'on vienne la recasser à la baisse et puis rajouter une pression vendeuse sur le Nasdaq, ce qui est, prêt, ce qui est pas forcément euh, rassurant non plus. Si on regarde les indices européens, eh bien, c'est pas beau du tout, hein. on parlait de ce canal descendant sur le DAX ou sur le CAC, alors là on est vraiment parfaitement bien dans ces canaux descendants bien intégrés et on est en train de repartir dans cette tendance là donc euh, il faudra voir où se fera le prochain reversal. est-ce qu'on va aller combler les gaps qu'on a laissé à quelques temps sur les indices européens pour pouvoir commencer à rebondir à partir de là, affaire à suivre mais si on allait rechercher les bas du canal tout en bas, euh, ça va pas être très très beau non plus en termes de, de configuration graphique et ça peut surtout baisser encore pas mal de points sur les indices européens. Vous voyez sur le DAX que, euh, techniquement, il y a un gap 500 points plus bas sur le sur le DAX. Ces gaps à l'intérieur des indices, eh bien, on aime bien revenir dedans, boucher le trou du gap et repartir, finalement, après. Donc, c'est un peu l'espoir qu'on peut se fixer pour l'instant. Mais l'environnement global laisse quand même pointe sur un truc relativement négatif, pour l'instant, de tendance dans les indices. Les gens sont de nouveau inquiets. Alors, on parle même pas du sujet de l'Ukraine et de la Russie, pour l'instant, parce que là, pour l'instant, visiblement, les pourparlers de paix ils sont repoussés au mois d'octobre ou dans le meilleur des cas, donc ça, on oublie encore le sujet de la guerre, mais encore une fois, je le disais hier, la guerre a l'air d'être, tant que ça reste concentré et complètement intégré, alors chacun, il va de son histoire, il hein, y a toujours des tensions, euh, l'Europe veut supprimer les importations de, de charbon qui viennent de Russie aussi, donc ils veulent plus de gaz, plus de charbon, plus de pétrole, eh bien, heureusement qu'on arrive sur l'été, parce que sinon, je ne sais pas comment on va se chauffer, mais en tous les cas, de ce côté-là, il y a toujours des tensions, mais à côté de ça, eh bien, on a quand même le côté économique qui commence à poser problème, puisqu'il va falloir de plus en plus au quiche et de plus en plus agressif et c'est en tout cas le message qui est en train de nous faire passer la Fed pour l'instant. Pour changer un petit peu de discours, on va revenir brièvement sur ce qui s'est passé sur Twitter. Donc Elon Musk ayant annoncé sa prise de participation massive dans Twitter. Hier, il y a eu des news supplémentaires puisque Twitter lui a offert un siège au bord de, de, de la société. Donc en lui disant que tu peux venir au bord de la société seulement si tu t'engages à ne pas acheter plus de 14,9% de la masse totale de la capitalisation boursière de Twitter. Il faut savoir aussi que dans la loi américaine, dès que vous avez dépassé les 5% de participation dans une société, vous êtes obligé de remplir une, une, euh, un document et d'annoncer en fait à la SEC, aux autorités boursières américaines, que vous avez pris une position plus grande que. Après, vous avez deux types de, de, de documents à remplir. Le, le document du simple Pékin qui veut prendre une grosse participation, enfin, simple Pékin, et puis de l'autre côté, la, 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 le filing en fait qui demande euh, si vous êtes un investisseur activiste. Alors Elon Musk s'est déclaré clairement comme étant un activiste. Mais par contre, là où il y a un petit problème qu'on va devoir régler quand même, c'est qu'en fait, dans la loi américaine, il est dit qu'après 5%, vous devez vous déclarer comme étant actionnaire principal. Par contre, euh, Elon Musk a déclaré avoir commencé à acheter euh, du Twitter au mois de janvier et que la barre des euh, 5% en Twitter a été franchie au début du mois de mars, et que normalement, dans la loi, dès que vous passez ces 5%, vous devez vous annoncer à la SEC, dans les 10 jours calendaires qui suivent. Alors là, on a clairement dépassé la microdata, donc à partir de là, eh bien, Elon Musk est en violation de toutes les lois qui considèrent la déclaration de position. Enfin, dans la réalité, c'est comme ça, moi, je ne suis pas avocat, simplement, c'est Elon Musk, et on sait qu'il est super pote avec la Fed, et que probablement, il a prévu le coup derrière, mais en tout cas, c'est déjà un truc qui a un petit peu débordé de l'autre côté. À côté de ça, il y a aussi eu pas mal de trades sur les options qui ont été faites vendredi soir, avant l'annonce de Elon Musk. Et ces trades-là sont assez bizarres, il y a eu deux trois trades assez spectaculaires, 5 minutes avant la clôture de vendredi dernier, il y a quand même un mec qui a réussi tout seul sur une position à acheter quelque chose comme 500 000 dollars sur une option Twitter Strike 43 échéance avril, donc c'est-à-dire là tout de suite maintenant l'échéance et puis le Strike qui était nettement au-dessus du prix à l'époque pour bricole. bref l'action, l'option a pris 400% entre lundi matin à l'ouverture et lundi à la clôture, 400%. Donc on a l'impression quand même que dans l'histoire de Twitter, il y a eu 2 trois trucs qui sont... Il y avait des gens qui étaient mieux informés que les autres, encore une fois... Mais quelle surprise Ceci de mise à part, donc, Elon Musk va rentrer de plus en plus dans une activité dynamique au niveau Twitter. Il pourrait, semble-t-il, pas devenir actionnaire majoritaire parce qu'il a un deal avec le, le board. Reste à voir s'il va le respecter, c'est une autre histoire parce que quand vous pesez 250 milliards, vous respectez plus grand-chose visiblement. Mais en tous les cas, Monsieur Musk est en train de devenir un investisseur activiste de Twitter et visiblement, on n'a pas fini d'en parler de ce côté-là. Affaire à suivre aussi ces prochains jours et ces prochaines heures, le Bitcoin. Alors le Bitcoin, non seulement aujourd'hui, il y a Madame Yellen qui va faire un discours sur les cryptocurrencies, qui va faire un discours sur les réglementations à venir sur le Bitcoin. On a vu ces derniers temps que les communications des gouvernements qui viennent faire des réglementations sur les crypto-monnaies sont relativement bien prises par les cryptos. Alors ça ne veut pas dire que ce sera encore une fois le cas aujourd'hui, mais techniquement on a l'impression que le Bitcoin est en embuscade parce qu'il attend le discours de Madame Yellen. Mais il y a aussi une énorme conférence qui commence aujourd'hui et qui va durer jusqu'à la fin de la semaine à Miami sur les crypto-monnaies. C'est apparemment le centre du monde du Bitcoin pour les, prochaines, pour les prochains jours. Et tout le monde attend pas mal de, de choses de cette conférence-là, peut-être pas mal de, de dynamisme dans le Bitcoin. Et on pourrait donc avoir un rebond assez spectaculaire. C'est en tous les cas ce que certains commencent à se dire. Peut-être qu'il faut commencer à nouveau à surveiller. Donc je rappelle que l'autre jour, le Bitcoin était tapé taper les 48 000. Aujourd'hui, il a revenu un petit peu sur sur la zone 45-46, avec deux-trois bonnes nouvelles et puis des choses beaucoup plus claires du côté de la, des, du gouvernement américain, on pourrait avoir un retour de l'engouement sur le Bitcoin et cette fois une cassure à la hausse qui pourrait être assez spectaculaire. Donc à surveiller quand même ces prochains jours, c'est un tout petit peu ce qui tourne dans le marché, il pourrait se passer pas mal de choses sur le Bitcoin et ramener un petit peu d'intérêt sur la star des crypto-monnaies. D'ailleurs, à ce propos-là, si vous ne voulez pas jouer le Bitcoin et puis que vous n'êtes pas à l'aise sur les cryptos, regardez attentivement le titre de MicroStratégie, symbole MSTR. MicroStratégie est une boîte qui s'est re- restructurée ces dernières années. Ils ont fait un truc assez simple. Tout le pognon qu'ils ont, ils ont mis en Bitcoin. Donc en fait, là-dessus, c'est le, le cours de, la, de MSTR est plus ou moins corrélé avec le Bitcoin. Là, depuis quelques temps, elle est un petit peu en retard. On vient d'apprendre qu'ils ont encore emprunté du pognon pour aller acheter des Bitcoins, quelque chose comme 200 millions de dollars, un truc comme ça. Donc ils continuent à acheter, emprunter de l'argent à bas prix et ensuite acheter des bitcoins en pariant sur le fait que le bitcoin sera un jour à 100 000, 500 000 ou 1 million, peu importe, c'est en tout cas la stratégie de la MSTR, donc c'est aussi un proxy assez intéressant qu'on peut utiliser éventuellement pour jouer quelque chose ces prochains jours, techniquement elle a l'air d'être un petit peu, ben, un peu à l'image du bitcoin un petit peu en, en phase d'attente donc à surveiller attentivement, c'est peut-être un truc à regarder ces prochains jours, si effectivement ça commence à bouger Et du côté des cryptos n'oubliez pas Micro-stratégie. Voilà, il euh, n'y a pas grand-grand chose d'autre à rajouter aujourd'hui. Alors, il se passe pas mal de petites choses à droite à gauche dans le marché. On parle aussi du défaut de la dette en Russie, parce que les Américains ont bloqué les paiements des coupons russes en dollars, donc ça va aussi compliquer la tâche des Russes pour euh, payer ça. On sait qu'il y a encore 30 jours de, de, de moratoire où ils peuvent encore s'en sortir, peut-être quitter l'Ukraine, euh, faire tomber les sanctions et retrouver une vie normale, ça paraît compliqué, mais en tous les cas, on parle de plus en plus de défauts de la dette russe. A priori, les gens n'ont pas l'air trop inquiets de ce sujet, mais pour l'instant on sent qu'il y a encore une certaine elasticité, donc on en parle un petit peu, mais pour le reste, eh bien on est très concentré sur un seul... Un seul, une seule chose, on l'a vu lundi, c'était Twitter, 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 et on l'a vu mardi, c'était Madame Brennard et la réduction du bilan de la Fed. Donc que de quoi va-t-on parler aujourd'hui Probablement 10 minutes du FOMC Meeting. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte Suisse, on est de plus en plus nombreux, on frise les 16 000 abonnés, joie et bonheur. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo et puis euh, de revenir demain matin pour une nouveau euh, nouvelle vidéo euh, du Morning Bull Live. J'en profite pour faire un tout petit peu de publicité en dessous de la vidéo. Vous verrez le lien d'une autre vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, euh, de ma veillée. Et là-dessus, j'ai fait, euh, j'ai décodé un petit peu le film Wall Street. Vous savez, le vieux film de 1987, où tous les gens qui sont, devenus dans la fi- qui sont venus dans la finance entre 1990 et 2010, c'était à cause de ce film-là. Et eh bien, je l'ai décodé, et ce sera sur le lien. Vous trouver en dessous de cette vidéo. Passez une très bonne journée et je vous vois demain à la même heure au même endroit. Bye bye.